0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos en esta edición. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Discurso. Joe Biden afirmó que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Dolor. Las personas fallecidas por los terremotos en Turquía y Siria superan las
1: 11.200. Lazos.
0: Los gobiernos de Colombia y Nicaragua retoman la relación bilateral. Voz en Brasil. Lula da Silva destacó la importancia de la democracia a un mes del intento del golpe de Estado de gira. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky visitó Reino Unido y Francia. Campaña. Este domingo 12 comienza en Argentina el año electoral a finalizar en octubre cuando se elija al presidente. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Luces y sombras.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión, un mensaje marcado por la necesidad de consolidar el gobierno.
1: El mandatario demócrata pidió un esfuerzo bipartidista para poder cumplir sus metas en lo que queda de administración.
0: Fortalecer la economía, la industria, la educación y la salud, como limitar la violencia policial y el porte de armas, son los principales desafíos.
1: Enhorita entrevistó a Mariana Paricio, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Ella además es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos.
1: De acuerdo con la analista, el mensaje de Biden transcurrió dentro de lo esperado, considerando la realidad política que enfrenta y social que debe atender. Creo que eh,
2: Biden sale eh, al discurso de la nación con algo que era absolutamente necesario y era establecer que la economía va avanzando, que hay una reducción significativa del desempleo, eh, los logros que se han eh, logrado desarrollar a partir de las leyes que se ha pasado en el Congreso sobre la eh, reindustrialización, eh, regresar los empleos a Estados Unidos, controlar la inflación, la reducción del de, de, de desempleo, como, como te decía. Pero me parece, en esta idea, que fue muy recurrente a lo largo de, de su discurso, que necesitan terminar el trabajo. ¿no? Y para terminar el trabajo... Implica un trabajo bipartidista para pasar leyes para que Estados Unidos eh, recobre o, o siga manteniendo y desarrollándose como la, la principal potencia. Creo que el término fue muy concentrado en política interna, economía, salud, el fentanilo, que es un tema muy importante. Y, y a mí me llamó en especial y particular atención el tema de las armas y eh, de, la, de la violencia sistemática que ha vivido
1: Estados Unidos.
0: En el discurso, el presidente también se refirió a la operación militar especial de Rusia en Ucrania.
1: Señaló que el conflicto representa una prueba para los siglos, tanto para Estados Unidos como para el mundo entero.
0: El líder reafirmó que Washington seguirá apoyando a Kiev tanto tiempo como sea necesario, en pos de conseguir más libertad, más dignidad y más paz.
1: Según aparicio, la señal de Washington a Moscú es parte de lo que ha sido el discurso constante de la administración Biden desde el comienzo del conflicto.
2: Se mantiene eh, constante el discurso de Biden respecto a, a eso. De hecho, la semana pasada, no solamente Estados Unidos, sino diversos países europeos siguen ah, dando eh, eh, señales positivas del envío de armamento a, a Ucrania. Se mantiene el discurso de eh, la democracia y la libertad de Occidente, eh, que, bueno, se que, que postula Occidente. Creo que en eso no ha cambiado, parece, eh, o desde mi perspectiva, se seguirá el curso de cómo Occidente ha, ha desarrollado esta eh, eh, enfrenta entre ¿no? este, Ucrania y Rusia. Y por supuesto, bueno, del otro lado es muy interesante cómo se van eh, posicionando, ¿no? Creo que en eso no cambió el discurso Biden respecto al State of the Union del año anterior y seguirá en ese sentido.
0: Biden advirtió que actuará si China amenaza la soberanía de su país en alusión al derribo del aerostático chino que sobrevoló el espacio aéreo de Estados Unidos.
1: La entrevistada se refiere al momento que atraviesan Washington y Pekín en su relación. Se
2: puede leer tanto de forma no tan negativa, y, y, y pongo este objetivo, porque Anthony Blinken, el secretario de Estado, no, eh, no canceló la visita que estaba programada para el domingo y el lunes que solamente se pospuso, aunque no hay una fecha en particular, la idea a partir de la reunión eh, en el marco del G-20 entre el presidente Xi Jinping y el presidente Biden de generar no mecanismos de diálogo y, y, y de cooperación para mantener un mundo de ¿no? paz y, y próspero, Creo que se sigue manteniendo por pues ambos lados, tanto eh, de lo que han reportado los eh, los diarios eh, chinos como en el caso de las declaraciones en el State of Union de Biden, pero también de los, de los diarios de Occidente. Hay, digamos, esta que identifica que es importante la cooperación y, y dialogar, pero por ahora y dado los acontecimientos recientes, pues... Ambos lados dicen que están en el legítimo derecho de defenderlo en caso que, que ellos así lo requieran. En el caso de Biden era muy importante que mostrara al pueblo ¿no? americano que tiene los mecanismos para de poderlo defender.
0: Era Mariana Aparicio, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos dolor. Las personas fallecidas por los terremotos en Turquía y Siria ya superan las 11.200.
1: En tanto, hay más de 55.000 heridos por los sismos del lunes 6, el primero de magnitud 7,8 y uno posterior de 7,5.
0: Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre la devastación y las bajas temperaturas para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.
1: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció 8.574 fallecidos.
0: El país atraviesa siete días de luto por su peor terremoto desde 1999, cuando murieron 17.000 personas, un millar, en Estambul.
1: En tanto, en Siria, las víctimas fatales superan las 2.600. Hay más de 5.000 heridos y unas 300.000 personas debieron abandonar sus hogares.
0: El Papa Francisco llamó a la comunidad internacional a ayudar a los países afectados.
1: Rusia es una de las naciones que auxilia a Turquía tras enviar más de 100 socorristas a la zona de la calamidad.
0: También envió un hospital móvil con más de 40 médicos para atender a los heridos.
1: En tanto, China urgió a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales impuestas contra el gobierno sirio de al Assad y abrirle el acceso a la ayuda humanitaria. La
0: Cancillería de la Potencia Asiática lamentó que militares estadounidenses siguen ocupando las principales zonas petroleras de Siria, apropiándose del recurso.
1: De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, esta acción agrava la crisis humanitaria que atraviesa el país árabe.
0: China anunció una ayuda humanitaria de unos 4,4 millones de dólares a Damasco para mitigar las consecuencias del terremoto. Ciclo nuevo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció los esfuerzos por la paz en Colombia y las oportunidades que abre el proceso el gobierno de Gustavo Petro.
1: ¿Cuánto esfuerzo por la paz con la victoria del presidente Petro se abre una oportunidad, pero en medio de una situación de dolor, indicó?
0: El desafío de Colombia por delante es enorme para poder alcanzar la paz, según agregó el mandatario centroamericano.
1: Así habló Ortega durante una ceremonia de recibimiento de cartas credenciales a 14 embajadores en Managua, entre ellos el de Colombia.
0: Según el presidente de Nicaragua, por primera vez en la historia la región cuenta con un punto de encuentro capaz de juntar fuerzas.
1: Nicaragua y Colombia han mantenido un dilatado diferendo territorial ante el Tribunal Internacional de la Haya.
0: El motivo ha sido la delimitación marítima en una extensa zona del Mar Caribe.
1: En entrevistó a Sochil Arauz Rodríguez, miembro de la red de comunicadores sandinista.
0: Para la Entrevistada que Colombia retome su representación en Managua es importante en el marco de los lineamientos de política exterior nicaragüense
3: nuestra política siempre ha sido bien abierta, es decir, nuestro presidente siempre ha dicho que nosotros vamos a respetar, vamos a, a nosotros estamos interesados en tener relaciones con todos los países del mundo siempre y cuando nuestras relaciones sean de, de amistad y de respeto siempre y cuando no haya injerencia no, no haya intromisión en las políticas porque somos un país que tenemos una diplomacia de paz y de respeto y, y siempre vamos a llevar por delante la autodeterminación de los pueblos, entonces para nosotros es importante que una vez que el presidente Petro tomó el poder en Colombia, este se hayan restablecido las relaciones porque ya llevamos años de tener unas relaciones un poco no tan amigables, más que todo porque el el anterior gobierno pues se había sumado por así decirlo, a la matriz mediática internacional sobre lo que sucede en Nicaragua cuando así. Entonces creo que nosotros siempre recibimos de buena manera y con gran agrado poder establecer o restablecer las relaciones con los países, sobre todo los de Latinoamérica, que estamos llamados a ser hermanos.
0: Arau Rodríguez se refirió al peso estratégico de recomponer el vínculo en estos momentos, donde está en juego la construcción de la patria grande.
3: Para mí lo fundamental en esto es que los países, nosotros, los latinoamericanos, los que tenemos un proyecto y una visión de, de pueblo, de nación, muy llamados a defender nuestra autonomía, que seamos hermanos. Y, o sea, el hecho de que hayan relaciones Managua-Bogotá, como lo decía o sea, nosotros tenemos una historia larga con Colombia, desde de problemas limítrofes, ¿verdad?, por, por espacios marítimos, por la isla, entonces esto es una cosa que viene desde mucho tiempo atrás, y siempre es importante tener las relaciones en sana paz, porque eso aparte de que Evita los constantes conflictos, también exista un llamamiento a la unidad, porque una de las cosas más importantes que nosotros siempre hemos dicho es que, y se promulga desde, desde esta Nicaragua, es que nosotros hagamos un llamado y apostemos a la
1: construcción de una patria grande, y la patria grande es para todos los de América Latina. La entrevista habló de los principales desafíos que tienen por delante Colombia y Nicaragua.
3: Para mí, el principal desafío ya lo vencimos, que es restablecer nuestras relaciones. Creo que ese paso ya está dado y se va a trabajar y anuar en que esto siga funcionando bien. El segundo desafío sería, pues, los problemas que históricamente, limítrofes que históricamente han tenido nuestros países, eh, por el Meridiano 82, que por la isla, entonces, por para cómo tratarlo, porque recordemos que el presidente anterior no respetaba, o sea, él estaba diciendo cuánta locura se le ocurría y más bien parecía como que quería estar siempre en pleito con Nicaragua. En este caso no, creo que ese es el, uno de los desafíos más importantes, poder llevar estas relaciones y estas diferencias de una forma pacífica este y llevar a, a acuerdos que beneficien a los dos países. Y sobre las declaraciones del comandante Ortega, la verdad es que eh, eh, nuestro comandante, nuestro presidente es un, una persona que, que entiende muy bien la geopolítica y el que haya felicitado públicamente al, al presidente Petro es súper, o sea, eso demuestra eh, el respeto que se tienen entre sí.
0: Era Xochitl Arauz Rodríguez, miembro de la Red de Comunicadores Sandinista. Protección. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó la importancia de la democracia a un mes del intento de golpe de Estado.
1: La democracia es el patrimonio más preciado de nuestro pueblo, resaltó.
0: El mandatario destacó que la justicia será firme en el procesamiento de los golpistas responsables de la violencia durante el domingo 8 de enero.
1: Ese día miles de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los poderes del Estado en Brasilia.
0: La investigación y las detenciones a funcionarios policiales de la capital continúan. Acusados de omisión ante las personas que pedían un golpe de Estado.
1: Los seguidores de Bolsonaro, que acamparon en la zona durante días previos a la invasión, rechazan el triunfo electoral de Lula en las urnas.
0: Lula acusó a su predecesor, residente desde diciembre en Orlando, Estados Unidos, de instigar el golpe.
1: Bolsonaro es investigado por la justicia por su posible vínculo con los ataques antidemocráticos.
0: Días después de los incidentes, el expresidente publicó en las redes sociales un video donde denunciaba un fraude electoral.
1: Los comicios presidenciales de Brasil contaron con el reconocimiento de la comunidad internacional y de los partidos políticos nacionales.
0: Según Fiscalía, 942 personas siguen detenidas por el intento de golpe y otras 464 lograron la excarcelación por diversos motivos, aunque siguen procesadas. De gira. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó Reino Unido por primera vez desde el comienzo de la operación militar rusa.
1: Zelensky pidió aviones de combate ante el Parlamento de Londres y fue recibido por el primer ministro de y por el rey Carlos III.
0: En el contexto de esta visita, el país británico anunció nuevas sanciones contra Moscú.
1: Están afectadas a seis entidades vinculadas a equipación militar y a personas conectadas a redes financieras del Kremlin, informó la Cancillería.
0: El Reino Unido confirmó que ofrecerá a Ucrania apoyo militar inmediato para contrarrestar la ofensiva rusa.
1: Asimismo, brindará Kiev ayuda económica y humanitaria.
0: Londres además capacitará a pilotos de aviones de combate e infantes de marina.
1: Zelensky también se reunió en París con su par francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz.
0: El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que las sanciones sin precedentes aplicadas contra Moscú buscan aplastar a corto plazo la economía nacional.
1: Sin embargo, el plan de Occidente, aplicado desde el 24 de febrero, fecha del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, no ha tenido éxito, declaró.
0: Desde entonces, Estados Unidos y varios países de la OTAN han entregado enormes cantidades de armamento al gobierno de Zelensky. En carrera. Este domingo 12 comienza en Argentina el año electoral que finalizará en octubre cuando se elijan presidente, gobernadores y miembros del Congreso.
1: La provincia de La Pampa inaugura el proceso con las internas que definirán los candidatos a la gobernación y al legislativo local para los comicios del 14 de mayo.
0: A nivel nacional, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO... Se realizarán el 13 de agosto para que los partidos definan a sus postulantes.
1: Además del presidente y vicepresidente, se elegirán los cargos de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobernadores de algunas provincias. Los
0: principales partidos no han cerrado la lista de candidatos para las primarias.
1: El expresidente Mauricio Macri de la coalición opositora Juntos por el Cambio no confirmó su presencia.
0: Mientras que su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sí van a participar.
1: El oficialista frente de todos aún debe decidir los precandidatos lo que se discutirá en una cumbre el 16 de febrero.
0: La vicepresidenta Cristina Fernández ya anunció que no se presentaría a ningún cargo.
1: Pero el presidente Alberto Fernández y su ministro Sergio Massa y Eduardo de Pedro son posibles candidatos.
0: El consultor político y analista argentino Hugo Jaime dijo a Sputnik que las internas del oficialismo... Son complejas por el desgaste y la falta de figuras fuertes.
1: Desde su perspectiva, ambas coaliciones están distantes de los problemas reales de la sociedad argentina. Parece que
4: están en una situación de altísimo, altísima distancia con la problemática cotidiana de la población. No hay que ver. Hablan de cosas que a la gente no le interesa en absoluto. Eso es lo primero, digamos, la distancia es cada día mayor tanto en el oficialismo
0: como en la oposición. El entrevistado se refirió a lo que representan las elecciones de octubre para el país. Las elecciones son sobre continuidad o cambio. El problema,
4: vos tenés dos núcleos duros, digamos, con veinte un 20%, tenés un 40%, 45%, con un voto decidido, pero no lo habí otro, y el resto está mirando. Entonces, eh, ninguna de las dos opciones convence, porque... Veámoslo así, todos venís de un gobierno de Macri que fracasó y de un gobierno de Alberto que fracasó. Entonces, en realidad tendrías que tener argumentos muy fuertes o este, evitar que venga el otro para este, poder ganar la, la elección.
1: Jaime se refirió además a las posibilidades del Frente de Todos de continuar en el poder.
4: El gobierno está dependiendo de que mejore la economía y baje la inflación ¿no? para mejorar. Lo que pasa es que tenemos un presidente que está muy golpeado. Entonces el problema se plantea ahí. La idea que esto se resuelve, que las elecciones se resuelven si la economía va bien... ¿Y eso levanta las cosas? Bueno, no es solo la respuesta. Que hay temas institucionales, hay temas de sistemas de valores, hay temas de creer en el gobierno.
0: Escuchábamos al consultor político y analista argentino, Hugo Jaime. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik
0: en órbita